0: Pour faire décoller un avion en temps et en heure, il faut un nombre incroyable d'outils qui ont beaucoup évolué depuis 20 ans. Et parfois les prendre en main est compliqué, parfois ça bug, parfois on ne sait plus comment utiliser une fonctionnalité rare. C'est là qu'interviennent les membres de l'équipe JFS Airport, une entité très spéciale de l'informatique au service des collaborateurs qui utilisent les outils de nos opérations au quotidien. Des maillons indispensables de la performance opérationnelle et de l'expérience client. Vous écoutez Parole en l'air, et voici l'histoire de Frédéric. Chargé d'assistance applicative clientèle. Frédéric, tu es. Alors, tu m'as dit que tu étais CAC. C-A-C. Je trouve ça assez rigolo. Tu es chargé d'assistance applicative clientèle. Donc, tu Et es dans fait. une cellule de l'informatique qui aide, j'imagine, les, les utilisateurs des applications métiers Air France. Donc, nos collègues. Est-ce que tu peux me dire déjà. Quand est-ce que tu es arrivée à Air France et pour y faire quoi Alors je suis arrivée à Air France en septembre 2000 en tant qu'apprentie, j'ai fait le CFA
1: de ville Donc euh, pendant une année j'ai alterné euh, 15 jours terrain au terminal D moyen courrier. J'étais euh, au passage en fait, j'étais agent d'escale commerciale et 15 jours euh, à l'école euh, à ville Ensuite tu as fait quoi Ensuite, je suis toujours restée au moyen courrier. J'ai pu, euh, après quelques années, rentrer à la gestion des vols. Euh, donc j'ai alterné mon travail d'agent commercial et, et également agent de gestion des vols qui gérait euh, la gestion des vols à J-1, J-2. Il s'agit vraiment de la préparation des vols, aussi bien la préparation des sitting des passagers, ce qu'on peut appeler maintenant aussi les disruptions, c'est-à-dire les changements appareils, les changements de capacité, les annulations. Et j'ai continué euh, également lorsque le back-office a été créé à Roissy, euh, où là aussi il s'agit d'une cellule d'un service qui gérait les vols en back-office, une gestion centralisée on pourrait dire. J'étais à la cellule anticipation et euh, à un niveau plus important, euh, j'ai euh, également fait cette gestion de vol. Avant, je m'occupais de courrier, moyen courrier avec le back-office et là, c'est de l'anticipation, j'ai élargi euh, le champ avec le long courrier.
0: Hum. Alors, tu as un, un parcours très opération, finalement beaucoup Technicienne, oui, ouais, c'est ouais, vrai. En, en face du client, euh, directement Aussi. Euh, donc là, maintenant, tu travailles en informatique. Ça fait combien de temps que tu es en informatique Alors,
1: je suis rentrée en mai 2012. Au départ, ça devait être une mission de 18 mois. Euh, le back-office me prêtait à ce service là je suis au jfs airport alors c'est quoi jfs airport ça veut dire quoi jfs déjà alors jfs ça veut dire joint functional support on est en fait un des rares services au sein euh, au sein d'air france à être un joint avec klm et on est un functional support parce qu'on s'occupe des fonctionnalités des applications et JFS AirPort parce qu'on s'occupe, en ce qui nous concerne, des applications aéroportuaires. Au sein du JFS, en fait, il y a deux entités. Il y a nous qui sommes JFS AirPort, application aéroportuaires, et également le JFS Co commercial qui s'occupe des applications commerciales, qui sont également jointes avec KLM. Alors c'est quoi une application euh, aéroportuaire, par exemple alors, application aéroportuaire, ce serait par exemple l'application qui va servir à enregistrer les passagers ou qui pourrait servir à enregistrer, euh, euh, à faire le chargement avion. On a des applications bagages, des applications qui sont très connues, euh, pour lesquelles on nous appelle énormément comme Altea dccm qui est l'application qui sert à enregistrer, euh, qui nous les, sert passagers. enregistrer les passagers. Voilà. En ce qui me concerne, le G... au GFS Airport, ça représente 67% de nos sollicitations sont vraiment... Euh, de l'enregistrement passager, application AltaDCCM.
0: Concrètement, vous êtes un service de support, donc vous intervenez quand il y a un problème, j'imagine, dans la solution C'est, on, Effectivement, en fait, on est sollicité par les personnes qui
1: rencontre des difficultés dans l'utilisation des applications aéroportuaires. Il y en a une trentaine en tout cas, d'applications que nous on assiste dans mon service euh, et en fait ils rencontrent des difficultés dans les fonctionnalités de l'application, c'est-à-dire l'application ne répond pas comme elle devrait répondre à ce moment-là, dans un enregistrement de passagers, dans un enregistrement de bagages, dans la création d'un dossier de vol dans une autre application qui ne serait pas celle du l'enregistrement passager, mais plutôt dans celle de classement des dossiers de vol. Vraiment, on couvre un panel d'applications assez large qui va du
0: chargement, du cargo, du passager, du bagage. C'est qui alors que tu les as au téléphone, tu les as par mail Et qui sont les gens que tu tu aides
1: Alors, principalement au téléphone, effectivement, le téléphone, ça représente 60% de nos sollicitations, de moyens de nous contacter, mais ça peut être aussi des mails et des telex. Euh, les personnes qui rencontrent des difficultés sont amenées à nous contacter et nous effectivement à réceptionner ces sollicitations et à pouvoir essayer de trouver des solutions avec nos utilisateurs. Vous
0: êtes un peu la hotline des agents à l'aéroport, c'est ça c'est un peu ça, ouais.
1: On, on les accueille au téléphone, mais il euh, y a également euh, les mails et les telex. Je t'avouerai que pour nous, c'est, c'est lorsque quelqu'un rencontre une difficulté, c'est bien de l'avoir en direct, mmh. en live. Comme ça, on peut suivre avec lui, effectivement, les différentes étapes qu'il est en train de faire et ce qu'il bloque dans la réalisation d'une action, finalement, et pas le euh, laisser... Euh bloqué mmh. comme ça, euh, voilà. Mais ceci dit, on peut avoir des, euh, des sollicitations euh,
0: différées, on peut dire, par mail et par mmh. euh, téléx Alors vous êtes répartis comment géographiquement Parce qu'il y a beaucoup d'escales quand même. Donc est-ce que vous avez euh, une escale en particulier par personne ou, euh... mmh. Non, on,
1: en fait, on reçoit
0: les sollicitations de
1: toutes les escales Air France KLM. Euh, donc finalement, nous, on est basé à Roissy. Nos collègues de KLM qui font exactement la même chose que nous, au JFS Airport, euh, sont euh, à Amsterdam. Et toutes les escales Air France KLM peuvent nous contacter. On est ouvert de 5h30 à 23 heures en fait, donc dans ce créneau là, ils peuvent nous contacter par n'importe quel moyen et on assiste aussi des escales qui euh, des escales, on va dire partenaires ou compagnies partenaires à qui on a vendu Air France et KLM ont vendu leurs applications euh, ou des applications dont ils se font euh, quelque part les VRP. Hmm. Alors, vous êtes combien dans ce service? Faisant en tant que CAC, donc chargé d'assistance applicative clientèle, on est 14. On n'est pas beaucoup, on a une petite équipe il euh, y a également deux experts qui, font, euh, qui sont aussi cac mais eux, oui, ils ne sont pas en mode production, c'est-à-dire ils ne reçoivent pas les, les sollicitations. Mais pour nous, c'est une grande aide parce que ce sont nos, euh, bah, des experts, quoi, donc des super cacs des difficultés qu'on pourrait rencontrer dans un report de situation. Euh, ils peuvent effectivement avoir un œil plus, parce qu'ils ont un peu plus de recul et voir la situation de manière plus large euh, et de par leur connaissance, nous aider. Et on a également des supports applicatifs qui, eux, sur des cas beaucoup plus complexes, sont d'une grande aide. Parce qu'ils ont euh, la connaissance des applications, l'expérience, il y a vraiment, euh... en fait au niveau du Cac jusqu'au support applicatif, on a euh, vraiment un partage des connaissances et une transmission d'informations qui est là. Donc euh, au-delà de nous de recevoir des incidents, de les réceptionner, de les analyser, euh, il y a aussi au sein de notre service une transmission d'informations et de savoir. Euh, qu'on
0: utilise, tu vois, à tous les niveaux, au niveau expert ou au niveau support applicatif. Ça nécessite, j'imagine, pas mal d'expérience sur la mesure. Mine de rien, toi, tu as une expérience terrain qui doit être très pratique au quotidien parce que tu as utilisé déjà ces outils. Alors, ils ont évolué, j'imagine, avec le temps, mais tu as quand même une connaissance de la réalité sur le terrain. Comment tu as développé des compétences informatiques nouvelles pour justement faire ce métier Alors... C'est vrai
1: que mon expérience, moi en tant qu'agent d'escale et ensuite, euh, on va dire, j'ai des vis parce que j'ai fait la gestion des vols, euh, j'ai pu acquérir une, une technicité. J'ai, mais malgré tout, j'ai, j'ai été cantonnée hein, de par mon expérience euh, côté passager, bagage. Et euh, on est dans ce service euh, quand même à même de toucher différentes applications comme le chargement. Et je n'ai jamais chargé d'avion, mmh. mais je suis en charge du support de... Euh, de l'assistance d'une application, de différentes applications, même chargement. En fait, ici c'est un service qui est assez exigeant, la technicité que j'ai pu acquérir en tant qu'agent d'escale, en tant que gestionnaire de vol, mais d'une grande aide. Finalement, ça demande une grande capacité d'analyse que j'avais déjà un peu avant, mais que j'ai vraiment développé ici. Une, la gestion des priorités aussi, tu peux recevoir différents appels et il faut savoir s'arrêter à un moment donné pour pouvoir savoir quel est la, la, l'incident qui qui impacte le plus actuellement euh, l'activité. Il euh, faut garder en mémoire que euh, bah, le but, c'est de faire partir les avions à l'heure, donc euh, minimiser l'impact sur les départs des vols et l'impact commercial sur les
0: passagers. Alors, comment tu procèdes Tu as des, des grilles de priorisation Tu euh, as des outils qui t'aident à dire euh, cette demande est plus prioritaire que celle-ci En
1: fait, on va évaluer... Est-ce que la personne qui rencontre euh, des difficultés actuellement... Bah, déjà, est-ce que c'est une difficulté Est-ce que c'est un vrai incident On va déjà se poser cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que euh, si on peut procède d'une autre manière, on arrive à arriver jusqu'au bout, c'est un process que la personne qui m'appelle ne connaîtrait pas, par exemple donc finalement si c'est ça, c'est pas un incident Et effectivement avec cette personne on va se sortir de l'histoire en appliquant la procédure ou du moins le système, voilà comment tu devrais faire dans l'application pour pouvoir arriver à tes fins pour atteindre ton objectif donc ça c'est une première situation ensuite il y a une deuxième situation où, euh, où finalement la personne me contacte bah, c'est pas une anomalie c'est pas forcément mon périmètre mais je vais faire en sorte de l'aider mais j'ai pas la connaissance pour parce que finalement ça rentre pas dans mes compétences et mes connaissances mais malgré tout on va sortir de l'histoire là encore une fois et essayer de faire au mieux pour que la personne puisse avoir euh, une réponse par un autre moyen et la rencontre de ensuite il y a le vrai incident où là, effectivement, euh, si l'anomalie n'a pas de solution palliative, on appelle ça chez nous un workaround, impact différentes escales, impact différents vols, bah, effectivement, pour nous, ça sera un incident majeur et je vais appliquer une priorité ça, de 2 à 4 et charge ensuite à la personne qui va recevoir le dossier incident
0: que j'aurais créé à prendre en compte l'anomalie dans ces critères. Euh, dans ces critères. Quand on vous appelle, généralement, c'est qu'il y a, il y a quelque chose à gérer. Est-ce que tu as toujours la réponse donc
1: 90% des cas en fait on est amené à donner la solution le workaround, la solution palliative nous c'est ce qu'on appelle les first time fix c'est à dire un appel, un mail je ne fais pas d'incident en fait, c'est fermé et la personne peut, peut recevoir la réponse. Voilà, Et on crée des incidents finalement dans 10% des cas. Euh, on reçoit par mois 3000 quelque chose sollicitations. Et sur ces 3000 sollicitations finalement, on crée 300 dossiers incidents euh, que l'on escalade au niveau supérieur effectivement. Euh, à l'AMO, aux propriétaires des applications, euh, ou alors à nos collègues. On a le JFS commercial qui fait partie du JFS. On peut être amené effectivement à leur assigner des incidents. Dans ce nouveau monde des applications, euh, il y a des a- les applications maintenant se parlent entre elles. Une application aéroportuaire parle d'une application commerciale et inversement. Donc nos collègues ont des connaissances que l'on n'a pas forcément. On peut les solliciter pour euh, effectivement
0: pour nous aider sur un cas en particulier. Toi tu fais en fait un premier filtre sur les demandes, tu fais une priorisation et quand par exemple je vous dis n'importe quoi mais c'est un problème technique parce qu'il y a une panne dans le développement, tu renvoies ensuite l'incident dans un service qui a même de mettre les mains dans le code et de développer une solution Effectivement, on on
1: peut assigner un dossier incident à différents services. Ça va être soit euh, l'AMO, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'application, les personnes qui sont en charge de faire le développement et qui connaissent l'application sur le bout des doigts, soit euh, à l'IT, parce qu'effectivement, je vois que là, euh, c'est, c'est, c'est un problème d'accès à l'application, et c'est même pas du cryptique. Mais je, normalement, mon expérience et mon analyse devraient me permettre de savoir s'il s'agit d'un, d'une difficulté qui est liée à un développement qui serait manquant, qui serait peut-être erroné, ou alors si ce n'est pas ça, je, normalement sur certaines applications comme les applications chargement ou euh, passagers comme Altea, le monde d'Altea, le monde d'Amadeus en fait, parce qu'il faut savoir que ces applications n'appartiennent pas à Air France ou KLM, euh, ben, je vais être amenée à contacter euh, Amadeus. Euh, directement en créant un dossier incident chez eux parce que je sais que pertinemment il n'y a, y a qu'eux qui pourront euh, voir euh, euh, ce qui ne va pas
0: euh, dans, euh, dans les différentes fonctionnalités de l'application. Est-ce que tu dirais que ton métier il est stressant En tout cas il est soumis tu sais, aux aléas des opérations, c'est quand même un milieu très dense où il y a la pression du temps, la pression euh, de l'expérience client, etc. Est-ce que toi, malgré le fait que tu sois dans, dans un bureau, tu ressens cette euh, émulation des opérations Alors je pense le ressentir, je, euh, je t'avouerai qu'au début ça
1: l'était très stressant. Maintenant, ça fait, je suis là depuis 2012, donc l'expérience faisant euh, le fait d'être euh, au téléphone, devant de ne pas avoir les passagers ou la personne en face de moi crée déjà une, une un distance, filtre, ouais. une distance euh, qui me permet d'avoir du recul sur la situation. Euh, quand on commence, ça peut être euh, compliqué. Moi, je rentrais, je rêvais de, des situations que j'avais vécues dans la journée. Euh, maintenant, ça va euh, beaucoup mieux. Faut savoir quand même que euh, effectivement, si on est contacté au dernier dernier moment, euh, on va faire au mieux pour la personne qui nous a contacté, mais on, on est limité aussi dans le sens qu'on ne peut pas faire à la place d'eux. On peut expliquer, donc il faut être, que la personne qui nous contacte soit à même euh, de recevoir les informations euh, aussi. Et généralement, ça se passe, ça se passe bien parce que la personne comprend effectivement euh, euh, le bénéfice qu'elle peut en tirer. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, du coup au quotidien? ce que je préfère c'est euh, bah justement si on fait le lien avec ta question précédente c'est que autant quand j'ai commencé je suis très stressée et pas voir les solutions que je pouvais apporter euh, aux personnes que j'avais au téléphone et euh, arrive le moment où finalement tu aides les gens euh, du coup c'est une grande satisfaction euh, parce que tu, tu, tu sens un soulagement des fois euh, au téléphone, tu as une personne qui peut euh, euh, être amenée à nous contacter et dire excusez-moi de vous déranger alors qu'on est là pour ça, le GFF Support c'est un service qui est au service des personnes qui utilisent nos applications les applications à France KLM aéroportuaires euh, ben, on est là vraiment pour les aider donc euh, le fait de savoir même si après je dois monter un dossier incident mais que j'ai pu apporter euh, un petit truc pour qu'elle puisse se sortir de la situation dans laquelle elle était empêtrée, bah, finalement euh Ouais, ça me plaît bien. Et ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est que rien n'est figé. On doit suivre l'évolution des applications. Euh, on apprend tous les jours, finalement. Bon, ça fait 7 ans que je suis ici et finalement, je ne me lasse pas, en fait. C'est « tu apprends vraiment tous les jours ». C'est un travail qui demande beaucoup de travail personnel. Euh, on n'est pas là en train de te dire euh, « il faut que tu fasses ça, il faut que tu apprennes ça ». C'est vraiment beaucoup de démarches personnel pour rester up to date avec les applications et les informations. On est une très bonne équipe, chacun a à cœur à transmettre les informations et à aider l'autre. Même là cet après-midi on est trois, c'est vraiment le passage de relais entre la vacation du matin, du soir, le passage d'informations et on sait très bien qu'on peut compter l'un sur l'autre. On n'est pas beaucoup mais ça ne fait pas peur. On arrive, euh, nos collègues qui sont experts au support applicatif sont euh, administratifs, donc ils ne sont plus là à partir de 17h, où nous on est là jusqu'à 23h. Euh, finalement, on est deux à terminer à 23h. Bah, ça ne fait pas peur non
0: plus, mmh. du moins ça ne le fait plus. Mmh. Donc, euh, <rire> c'est, euh, c'est bien, on travaille d'équipe. Et alors toi qui es là depuis 7 ans, tu, les outils que tu as vus, ils ont beaucoup évolué. Et ah donc, oui. les usages aussi, ça évolue beaucoup Énormément les outils, euh, bah, en
1: fait, j'ai vécu la disparition de Gaëtan. Euh, donc, les personnes qui sont rentrées euh, il y a cinq ans, ils connaissent même pas Gaëtan en fait, euh, qui était le système pur Air France d'enregistrement de passagers des bagages, le chargement aussi, tout se faisait à l'intérieur. Et maintenant, on va vers des applications qui sont webisées, on y accède par une URL. Donc, euh, moi, j'ai vécu tout ce temps là où euh, effectivement, ou alors qu'on sait, euh, ça peut être installé sur, sur le poste, il y a qu'à double cliqué, mais. Euh, oui oui, l'évolution, je la vois euh, au quotidien. Et même l'évolution maintenant, euh, qui sont webisées et on y accède par des URL, euh, ça, évolue, euh, ça évolue de manière exponentielle, en fait. Là, j'ai vécu la disparition de 5, 6, 7, 8 euh, applications, parce qu'un environnement a disparu. Vraiment, ça bouge beaucoup, effectivement. Mmh. À Air France, là, ça bouge énormément.
0: Ouais. Et en général, l'entreprise, toi qui es là depuis euh, presque 20 ans, <rire> oui. ça a beaucoup changé pour toi en 20 ans le monde de l'aérien a, a de facto beaucoup changé en 20 ans est ce que tu reconnais encore l'entreprise de tes débuts j'aurais du mal à me projeter 20 ans en arrière parce que je regarde devant
1: donc finalement je trouve que là à France KLM aime surtout avec l'arrivée de Ben Smith est sur un bon et sur un bon chemin J'aime ce qui est en train de se faire. Il y, a des, il y a des mouvements, effectivement, il y a des métiers qui sont à repenser. Je pense que je suis dans une, dans une entité où il y a des choses à suivre, certes. Vous évoluez en même temps que les outils, en fait. Exactement. On est tellement dans le, dans le, dans le mouvement, ne serait-ce qu'avec les applications que l'on assiste. Euh, rien n'est figé, ne serait-ce que dans mon service. Donc, j'ai du mal à, à me dire que... Euh, c'était mieux avant mm. mais il y a sûrement des personnes effectivement qui pensent que c'était mieux <rire> avant mais je n'arrive pas à revenir à faire le step back euh, je, franchement je, je regarde devant et, euh, et j'évolue avec ma, ma compagnie alors qu'est-ce que tu espères justement pour ta compagnie dans les prochaines années alors pour ma compagnie dans les prochaines années ben encore plus euh, alors je, le grand défi que je vois pour euh, les, la compagnie et même pour les compagnies aériennes d'une manière générale c'est euh, l'écologie et et pouvoir voyager sans avoir un impact sur l'environnement qui soit aussi important que ça peut l'être jusqu'à présent, je pense que ça, c'est le grand défi. Dans tous les domaines maintenant de la société, mais je pense que euh, pour euh, pour une compagnie aérienne, euh, c'est quelque chose de très important. à notre échelle, nous, de manière égoïste, on veut encore découvrir le monde, il y a des choses à voir et et se dire que euh, nos nos actions et ce désir-là peut avoir un un impact pareil sur euh, euh, bah, l'environnement, pourrait nous freiner si euh, si cette compagnie Air France qu'elle aime peut nous amener à à, à nous aider à satisfaire euh, ce désir de voyage euh, en étant
0: euh, le moins impactant sur l'environnement euh, je pense que là euh, c'est le top C'est un très très beau mot et un très bel, très bel espoir Quel est le dernier message que tu aimerais passer à tes collègues Que tu as en fait de très souvent... Euh... Le Appelez-nous, appelez JFS Airport, <rire> contactez-nous. Vraiment, on est là,
1: euh, on est vraiment dans une démarche en plus en ce moment de faire connaître notre service. On a monté un projet qui est Meeting Our Customers. Euh, on se déplace dans les entités, là on va à Roissy, on va dans la régulation, on assiste au briefing et on est un service à votre service. Donc, euh, j'ai vraiment envie de dire aux gens, n'hésitez pas à nous contacter, même si je dois vous dire que euh, là, la difficulté rencontrée, oh non, ce n'est pas le JFS Airport qui va s'en occuper parce qu'on nous voit à un certain niveau d'expert. Mais si, il faut nous appeler parce qu'en fait, euh, vous allez apprendre des choses, vous pourrez les dispatcher ensuite derrière à vos collègues. et C'est ce qui est important. Ce qui est le plus pénalisant pour euh, dans le monde de l'aérien, c'est vraiment euh, le fait que bien sûr les avions partent en retard. Et nous, en fait, on peut vous aider à faire partir votre avion euh, à l'heure. Tout le monde y gagne, vous et le client, la compagnie. Donc n'hésitez pas à nous contacter.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Pauline. À
1: bientôt. À bientôt.